0: Stop, stop met sorry zeggen. Stop met jezelf te verontschuldigen. En naarmate ik vrouwen, ook jongere vrouwen, ging leiden. Dat ik dacht: oké, okay, maar ik wil echt al voor hen de leider zijn. die ik graag als 22 of 23-jarige had gehad. Dat probeer ik echt dagelijks toe te passen. Wil jij als vrouw impact maken. en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider en experts om uit te vinden hoe je impact maakt en toch ook bij jezelf blijft. Je hoort welke barrières zijn overwonnen en persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Boeken zijn een schatkamer aan kennis en inzichten. Door te lezen leer je meer over jezelf. En laat dat nu net een van de voorwaarden zijn om authentiek te leiden. Daarom ben ik extra blij met onze samenwerking met Nextory. Een app met honderdduizenden luisterboeken en e-books. En als nieuw female leader luisteraar krijg je maar liefst 60 dagen gratis. Ga naar www.nextory.nl en dan spel je Nextory n e x n e T -o -r -y. En voer dan de code New Female Reader in voor 60 dagen gratis. Dus slash nfl en de code New Female Reader. Ja, van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van het vijfde podcastseizoen alweer van de Nieuw Female Leaders podcast. Mijn naam is Caroline Glasbergen en wat superleuk dat je weer luistert. En te gek dat er weer een aantal Circle members bij ons live aanwezig zijn bij de opnames. En dit seizoen duiken we verder de diepte in en onderzoeken we met elkaar wat het nou betekent en wat er nodig is om authentiek te kunnen leiden... Als vrouw. En uh, we zitten nu midden in het thema clarity. Dat is ook het eerste thema wat ik behandel in mijn boek New Female Leader. En we zijn nog dieper aan het ingaan op de vraag of vrouwelijk leiderschap nou eigenlijk bestaat. En in dat kader spreek ik vandaag met Alinda. Aline Wit, van harte welkom. Dankjewel. Uh, Alinda, je bent ondernemer en managing director Europe voor Love Avery. En Love Avery ontwerpt kinderspeelgoed met als doel om eigenlijk precies te voldoen aan wat kinderen in elke fase nodig hebben. Nou... Wat daar precies mee bedoeld wordt, uh, ga je vast zo nog wel iets meer over vertellen. Um, en voordat je vorig jaar de switch maakte naar ondernemerschap, was je werkzaam bij grote corporates zoals McKinsey en Danone. Van harte welkom nogmaals, super dat je er bent. En... Um, nou, ik ken al een klein beetje jouw, jouw, jouw verhaal, jouw reis als vrouwelijke leider. Maar zou je daar de luisteraar ook doorheen willen meenemen? Want het is namelijk een heel inspirerend verhaal. Nou, dankjewel. Maar heel graag. Uh, nee, ik ben Elinda. Zoals je al zei, um, ik ben mijn carrière begonnen na mijn studie Economie bij McKinsey, um, hier in Amsterdam. Um, daar twee jaar gewerkt en toen uh, naar Singapore verhuisd. Um, een jaar voor Philips gewerkt uh, om daar de introductie van LED lighting in een aantal landen te leiden. Ik kan je eigenlijk niet meer voorstellen, LED lighting was toen nog nauwelijks uh, bekend. Iedereen had nog gewoon die oude gloeilampen en, en nu is het natuurlijk... Ja, uh, overal uh, terug te zien. Uh, daarna heb ik een jaar in gedaan, ook in Singapore. En uh, toen aan McKinsey gevraagd om het mogelijk was um, in Azië te blijven. Um, en naar Jakarta verhuisd. Um, geweldige tijd gehad. Heel veel werk gedaan in uh, marketing en sales voor consumer goods bedrijven. Um, allerlei Aziatische hoofdsteden. Um, en na een aantal jaar uh, was het tijd om, om weer terug te gaan... Um, nou ja, kan, ik denk dat we daar later nog wel, wel op zullen komen. Waarom? Um, en ben ik bij Danone gestart. De um, uh, Early Life uh, Nutrition Divisie. Het is de oude Numico eigenlijk dat Danone heeft uh, of, uh, gekocht in, in 2007. En dat, uh, dat hier nog steeds een hoofd, uh, hoofdkantoor heeft. En daar was ik uh, hoofdstrategie um, nog wel veel gereisd, ook op veel tijd als dus ik in die rol gereisd, maar dus minder intensief dan in, McKin in de McKinsey-tijd. En um, op een gegeven moment um, uh, nou ja, was ik, ik was bezig met, met een strategiestuk over uh, voeding, dus waar we met de Nonen naartoe moesten gaan met ons voedingsportfolio. En toen dacht ik van, jeetje, ik, ik was op dat moment al uh, twee dochters, zeg ik dat goed? Nee, eentje, onze oudste was toen geboren, Isa. En ik realiseerde me dat uh, de innovatie waar we, die dus in 2022 en 2023 op de markt zou komen, dat dat nog steeds niet een innovatie of nog steeds niet een product is wat ik mijn eigen kind graag zou geven. En um, dus nee, ik was daarmee bezig. Ik denk, jeetje, ik besteed weer zoveel tijd. Mijn hele hebben en houden stop ik in die baan. En ik werk aan iets waar ik eigenlijk, nou ja, wat dus niet helemaal bij mij past. Um, en tegelijkertijd, um, nou ja, en zo gaat het natuurlijk vaak in het leven, kwam ik dus online een propositie tegen. Um, wat precies eigenlijk uh, een andere vraag van mij beantwoordde. En dat was... Nou ja, Love Every. En um, Love Every is dus een abonnementsmodel, een speelgoed voor kinderen. En toen ik dat tegenkwam, was ik net op zwangerschapsverlof van, van mijn jongste dochter, Ella. En het was zo'n uh, nou ja, herfstige periode uh, in Nederland, een beetje druilerig weer. Ik was veel alleen. Weet je, Sander was in die tijd dat mannen nog maar twee dagen uh, verlof hadden. Um, en ik... Toen realiseerde ik me van, jeetje, ik weet zoveel van voeding en ik weet alles over borstvoeding en waarom het belangrijk is. En waarom je eerst moet beginnen met groenten en niet met fruit en nou ja, alle elementen die daarbij komen. Maar ik weet heel weinig van, hersen, van de spel en wat ik haar zou moeten aanbieden wanneer om haar hersenontwikkeling eigenlijk zo goed mogelijk te stimuleren. En echt een connectie met haar te maken. Um, en ik kwam Love Every tegen en dat voldeed eigenlijk aan al die vragen die ik had. Um, en het was ja, dat moment... Wat heel even, wat, wat, wat is uh, ontwikkelingsgericht speelgoed, zeg je? Nou ja, als je kijkt naar, dat uh, is gewoon een wetenschappelijke uh, theorie, dat is dus 85% van mijn hersenen of die van jou, die zijn voor je derde levensjaar zijn die gevormd. 85%. Dus je, 85%. je wordt, 85%, ja, dus je okay. wordt ge, geboren met uh, gewoon een, een hersen... met heel veel uh, stukjes erin die nog niet met elkaar verbonden zijn. Um, en dus die verbindingen, die worden in die eerste drie jaar gevormd um, door dus eigenlijk de ervaringen die jij als ouder aan een kind meegeeft. Um, zo op taalgebied, maar nou ja, dat kan, is natuurlijk op, op allerlei gebieden. Um, en, um, en dus Love Every vertaalt dat naar speelgoed. Um, en dat is veel goed dat gewoon op de best mogelijke manier geproduceerd is... met mooie materialen, biologisch katoen, beste hout. En het wordt naar je bezorgd gewoon elke twee of drie maanden... afhankelijk van hoe oud je kind is. Um, zodat je er ook dus niet nee, nog naar de winkel hoeft te gaan... en dan uit hoeft te zoeken van oké, okay, maar wat zal ik deze keer kopen? Um, en dat was, dat, nou ja, daar was ik zo enthousiast over... Uh, dat ik de twee founders in Amerika um, een berichtje heb gestuurd. Ik kende hen natuurlijk helemaal niet. Ik had een e mailadres niet. Um, die heb ik, gewoon, ik heb er zes of zo geprobeerd. Um, en dat was zo'n moment dat je zo'n e-mail hebt gestuurd... en dan vervolgens zo heel gespannen elke uur je mail checkt. Nou ja, natuurlijk kreeg je niet natuurlijk direct een antwoord. En dat antwoord dat kwam er voor een half jaar niet. Um, dus het bleef stil... Uh, en na mijn... Uh, dus, nou ja, ik, maar ik bleef met dit idee mijn hond in mijn hoofd rondlopen. En toen ben ik na mijn verlof uh, teruggegaan naar Danone. In diezelfde rol waar ik ook veel uh, uh, M&A deed. Dus veel uh, fusies en overnames. En toen op een gegeven moment toen kwam er... En dat is natuurlijk ook vaak zo'n moment dat ik denk... Ja, is dit nou toeval? Of is dit... Nou ja, wat is dit? Maar toen kwam er een... Um, uh, nee, een start-up voorbij, um, waar we als een naar gingen kijken of we die zouden gaan kopen. En ik leidde uh, de due diligence, zoals dat heet. En toen moest ik iemand interviewen in Amerika. Um, en ik zag dat zij, dus ik had haar hele contactlijst op LinkedIn helemaal uitgeblozen. Dat zij dus uh, met Jessica, een van de twee founders van Lovevery, een uh, um, connectie, uh, ja, connected is... En toen dacht ik na aanleiding van dat interview over die ene start-up van nou ja, ik ga haar nu direct terugbellen en haar vertellen van nou ja, allemaal leuk en aardig wat jij uh, van uh, die ene start-up vindt en hoeveel jij vindt dat we ervoor moeten betalen. Maar waar, waar ik echt in geïnteresseerd ben, is, is in La En ik wil je vragen of jij mij met, met Jessica in contact kan brengen. En dat heeft ze toen niet gedaan. Een half uur later uh, zaten we aan de telefoon. Uh, Wauw. En, dat, en toen is het natuurlijk een balletje gaan rollen. Dus toen uh, uh, zei Jessica, nou, ik vind het geweldig om je te spreken. Ik ga het met mijn co-founder wat over hebben. Um, laten we contact houden. En toen is een half jaar later een uh, nou ja, series B ronde opgehaald, zoals dat gaat. Hè. En bij de start-ups van die financing rondes. En toen ja. zeiden ze, oké, okay, nu is er geld om ook in Europa te investeren. Schrijf een businessplan. En dat ben ik in de avonduren gaan doen. Um, en dat heb ik in januari 2020 is dat. Ja, gepresenteerd aan de, aan de boord. En uh, toen heb ik in februari net voor de coronacrisis um, een baan opgezegd. En dit avontuur uh, ja, erin gesprongen. Jeetje, je, ja, want, want het was dus letterlijk zo. Dus jij zat nog in die andere baan. Hè, en en jij, je vertelde mij ook dat je dan dus inderdaad s'avonds... maar ook gewoon s ochtends vroeg als je dan om zes uur in ja. de trein zat... Ja. Ja, mijn volgende rol bij de Nonen, die ik ook gewoon heb aangenomen... Uh, ...was CFO van de Growth and Innovatie Divisie. Dus, uh, en dat was in Parijs, dus ik zat de helft van de tijd in Parijs. Um, en ja, dan pakte ik dus de trein om zes uur ochtends. in, in dus die randuren van de dag waarin ik anders met een meisje zou zijn. Uh, een beetje waar anders zou zorgen. Um, en ja, dan klapte ik mijn laptop open met een goede bak koffie... En dan ging ik schrijven. Ja. Uh, en dat was dus... Ja, uh, yeah. zo, zo, zo heb ik dat gedaan. Hey, en, en hoe kijk je terug op deze periode? Want ik kan me voorstellen dat het heel, heel spannend was. Want aan de ene, ene kant was je natuurlijk die nieuwe banen aan het doen. Uh, ja. Bij de nonen. En aan de andere ja. kant was je met zo'n idee bezig. En, ja. Maar ja. Ja, en Ik vond het erg... Ik heb me daar ook wel uh, bijna schuldig over. ...omdat um, die, baan die, ik bij de, die laatste baan bij Danone als CFO uh, van, de groei, uh, van de Growth en Tak, dat was echt een hele serieuze baan. En een baan uh, waar, nee, ook waarbij ze mij als vrouw echt een kans hadden gegeven, hebben gegeven. En je hoort vaak natuurlijk dat, ze, um, dat vrouwen beoordeeld worden op wat ze gedaan hebben en niet op hun potentie... Ik heb dat ook nog nooit, nooit meegemaakt. En dit is daar een voorbeeld van. van nee, ze hebben mij gewoon gezegd, van, ga het maar doen, ga het maar bewijzen. En dat vond ik. Nou ja, dat was mijn droombaan eigenlijk. Um, zeker omdat het als consultant is dus het best lastig, um, na jaren bij McKinsey, om echt gewoon um, in het bedrijfsleven verder te groeien. Um, en ook gewoon nee, een eigen PNL te krijgen. En hij die mogelijkheden dus me gegeven. Uh, dus ik voelde me daar ook wel ja, schuldig over, zoals ik zei, van, um, nee, dat het zo'n fantastische uh, plek was en rol. En mijn, ik denk, ik heb nog nooit zo'n goede manager gehad als in die baan. Uh, zij zit ook in, de, in het bestuur van Danone, een dame. Um, ja, dat ik daar uh, uh, maar niet, er ook wel even over heb nagedacht, maar, het was, ik geloof zo in de Library en zo in de propositie. En zo in wat het uh, jonge ouders kan brengen. Uh, dat ik dacht, kijk, ik, moet, ik moet mijn hart volgen. Ik moet dit gaan doen. Dus nou ja, zo geschieden. Ja, wauw. En, en, en um, nou uh, ben je dus nou ja, sinds februari 2020, zei je. Ben je... Uh, ja, ben je op om... vanaf mei. Want ik had een ja. opzichttermijn van drie maanden. Als een echt Frans bedrijf zit je daar dan natuurlijk even aan vast. Uh, ja, en nu is het anderhalf jaar bijna. Nou, nou heb je denk ik een heel goed beeld van... Oké, okay, weet je, uh, je hebt in de consultancy gezeten. Je hebt echt uh, bij, een, bij een Franse corporate gezeten. Gevestigd uh, merk danonen. En dan nu als ondernemer. En ik ben heel benieuwd hoe je... Hey, je vertelde net over... Nou ja, het is best wel bijzonder dat ik die kans zo heb gekregen... Uh, op basis van het potentieel, potentieel wat ze in mij zagen. Ik ben even heel erg benieuwd... hoe heb jij nou deze reis als vrouw ervaren? En uh, ja, Hoe heb je deze reis als vrouw ervaren? Um, nou ja, ik denk in alle eerlijkheid bijna niet anders... als ik een man was geweest. Um, dus ik denk, uh, ik heb heel weinig, uh, ik heb me echt heel, heel weinig niet bev be be benadeeld bevoeld omdat ik een vrouw ben. Mm -hmm. um, kijk, en er zijn natuurlijk wel situaties geweest, ook, je, als ik sta hier bij een, uh, een visiebedrijf, dat ze zeiden, oh je bent er zeker dat een keer een oude man van 60 zei van, oh je bent er zeker omdat je een vrouw bent of... Weet je, dat mensen ook nu nog zeggen van refereren aan de van... oh ja, het bedrijfje dat alleen aan het oprichten is. Weet je, is ook lekker klein maken. Maar ik heb ook geleerd dat... Uh, wat zeggen ze? Niet op elke slag moet je zout leggen. Uh, mm -hmm. uh, volgens mij, Marie de Gaij-Vortman, dat uh, een dode eend um, Dus je moet gewoon niet zulke lange tenen hebben. En um, ik heb deze reis uh, nou ja als... Um, ik heb heel, altijd heel vertrouw, met heel veel vertrouwen nieuwe stap gemaakt. En um, niet zo bezig geweest met. Oh, wat als het niet lukt? Uh, Juist ja, heel erg gedacht van: nou ja, ik ga het gewoon doen, ik ga het proberen. En uh, problemen lossen we op, op het moment dat ze zich voordoen. Um, nou ja, en dat is denk ik nou ja, een sleutel tot succes geweest. En nou, nou zei je ook even tussen neus en lippen door: ja, um, dan zat, zat ik in de trein. En dat waren dan misschien normaal de momenten geweest dat ik met de meisjes was geweest. Maar nu zat ik, uh, uh, klapte ik mijn laptop open met een goede kop koffie erbij. Ja. Um, dus op mij komt het over alsof je ook wel dingen uh, thuis op een bepaalde manier hebt geregeld. Of um, en ik, ja. ik, ik vind het altijd. Ik vind het dus echt. Ik had er twee dagen geleden nog een discussie over toen ik be, uh, bij uh, Nationale Nederlanden was uitgenodigd om, uh, om te praten over. Uh, over vrouwelijk leiderschap. Of, en ook, in, we hadden het erover in hoeverre dat bestaat. En toen zei ook een vrouw van... goh, ja, ik vind het altijd zo ergelijk... als het dan weer gaat over de werk-privé-balans... of over hoe vrouwen dat dan organiseren met hun familie. en uh, Dus ik heb heel lang hier nooit naar gevraagd in, in, de, in de podcast... om dat dus te vermijden. ja um, Tegelijkertijd merk ik wel dat het inspirerend is om juist te horen... hoe, hoe heb je dat nou dus juist wel gedaan? Uh, omdat... Um, ja, we ook niet kunnen ontkennen ofzo dat, dat, we, dat we al dan niet met je partner en iets, iets moeten regelen ja. als je uh, ja. een, ook een familie hebt. Dus ik ben ja. toch wel benieuwd um, hoe jij en, en dat noemen we ook in, in het boekje Support systeem, heb, hebt ingericht zodat dit ook eigenlijk zodat je er ook zo in kon stappen van, nou ja, oké, okay, uh, we. Uh, als de problemen zich voordoen... dan zien we dat dan wel. En ik ga er gewoon volledig voor. Ja. Um, oh ja ik kan hier heel veel over zeggen. Dus ik vind het een... een, een uh, goede vraag. Nee, ten, kijk, Ten eerste kan ik dit alleen maar doen... omdat ik... Uh, uh, Sander, mijn uh, vriend of verloofd... Dus we zijn al eindeloos verloofd verloof, nog niet getrouwd. Uh, maar omdat hij gewoon... Uh, de allerbeste is. Hij support me in alles. En we doen het echt samen. En um, juist ook omdat ik dus die rol bijvoorbeeld in Parijs op mijn nam, was ik er de helft van de tijd niet. Nou ja, dan kun je dus niet s ochtends de, de, je wel, uh, de ijskast open zeggen en zeggen als man dan, we hebben geen uh, kaas of iets om de kinderen mee naar... Weet je, dan word je gedwongen om gewoon echt de lead te nemen en um, zelf ervoor te zorgen dat de meisjes goed zijn aangekleed. Weet je wel wat mannen dan soms al zeggen van... oh ja, ik kan dat niet door kinderen aankleden. Weet je, dat is natuurlijk onzin, want ze moeten gewoon om half negen op school zijn. Um, en dat is fantastisch. Dat, um, dat we elkaar in onze carrière... Hij werkt ook fulltime. Toen um, in de periode dat we in het buitenland gewoond hebben... de zes jaar hebben we altijd allebei uh, voor gewerkt. En aan onze carrière gewerkt. Maar dat we er echt zo samen in zitten... Um, tegelijkertijd is het denk ik ook wel van invloed geweest dat ik zo'n groot gedeelte van mijn carrière in het buitenland heb doorgebracht. Dus uh, in Singapore en in Jakarta. Um, Jakarta is, is een... een uh, of Indonesië is het land met volgens mij... Rina is het vierde land ter wereld met de meeste vrouwelijke leiders. Het is een land dat vrouwelijke presidenten gekend heeft. Een hele grote bedrijf van Dus de Indonesische zelf wordt daar de vrouw geleid. Of door een vrouw. Um, en was het ook in die tijd toen ik, toen Isa geboren werd. toen geboren. Werd ik omringd door vrouwen die uh, kinderen hadden. Die fulltime werkten. En... Um, die dat combineerde. Daar is natuurlijk wel iets anders. Omdat je daar ook meer... Uh, nou ja, we hadden een support met gewoon een nanny die we fulltime was. En dat zijn natuurlijk dingen die hier in Nederland heel anders zijn ingericht. Um, maar het zorgde er wel voor dat ik toch mijn carrière ben gaan nadenken over mogelijkheden. In plaats van over problemen. Van, nou ja, We gaan het gewoon proberen. We gaan kijken hoe het, we gaan kijken hoe het gaat werken. En dan, als het niet werkt, dan zien we wel weer verder. Um, en um, nee, we zijn ook gewoon heel erg gezegend met twee gezonde dochters die heel goed slapen allebei. En uh, uh, ik kan onwijs goed slapen en ik word s'nachts dus, omdat zij niet wakker worden en niet gestoord. En daarom um, nou ja, kan ik ook de energie geven uh, op een werkdag die nou ja, bij een functie komt kijken. Um, ja. ja, dat denk ik. Ja, precies. Oké, okay. dus, dus um, uh, en ik kan me voorstellen dat ook um, om in op het moment dat je dus net kinderen krijgt en je wordt omringd door eigenlijk rolmodellen of voorbeelden uh, van hoe, hoe het kan, uh, dat dat enorm inspirerend werkt. Ja, en tegelijkertijd denk ik, ik ben niet zo streng voor mezelf. Dus ik, laat, ik, ik accepteer... dat ik niet in alles de beste kan zijn. Ik ben niet de beste schoondochter. Ik ben niet de allerbeste vriendin. Je, een hele goede vriendin van mij heeft... Uh, een maand geleden, twee maanden geleden een kindje gekregen. Nee, nou, ik heb dat kindje nog niet gezien. Daar, dat vind ik... Dus dat, dat is... Nou ja, in, in een, als er 48 uur in een week of in een dag zouden zitten... Hè, um, dan had ik dat liever anders gezien. Ik accepteer ook van het feit dat ik, accepteer het feit dat ik, dat ik niet altijd alles voor iedereen kan zijn. Um, en dat, dat dat soms even uit balans is. Um, nou, ik heb, afgelopen maand hebben we dus het abonnementsmodel in Europa gelanceerd voor Lovevery. Dat is gewoon een, in, een hele intense periode geweest. Um, Nooit gedacht dat bij het opzetten van een webshop... Ja, oh een webshop is natuurlijk niet, een, maar gewoon het opzetten van een bedrijf... en alles wat erbij komt kijken, dat dat, dat, dat zo enorm veel uh, tijd vergt. Um, en ja, dat dus de gevolgen, het gevolg daarvan is dat ik bepaalde dingen... Um, afgelopen tijd misschien iets minder goed gedaan heb. Uh, of dat ik iets minder tijd aan dingen besteed wat, waar ik liever ook graag tijd aan besteed. Zoals? Um, nou ja, aan vriendinnen, aan uh, dat, wat, nou ja, dan, dat, vind ik belangrijk. Um, maar ik denk wel dat het en dat is misschien ook iets wat ik vaker bij uh, vrouwen om me heen zie of, of gewoon vrouwelijke ondernemers. Uh, ik had daar gisteren met Talita bijvoorbeeld nog een uitgebreid gesprek over jou ja, ook eerder hebt geïnterviewd. Dat dat dus dat ik daar wel bewuster van ben. van, oh ja, maar ik ben nu uit balans. Het is uh, dus even. Uh, uh, niet optimaal, uh, ik moet er vaker gaan sporten. En over dat wil ik. Uh, en dat ik me dan daar nou, ook weer bewuster uh, dus de keuzes in maak. Ja, precies. En, en, en bedoel je daar dan mee dat, dat je op, op het moment dat dat dus uit balans voelt... dat je dan op een gegeven moment zegt... nou, oké, okay, ik accepteer dat dat nu even zo is... want ik heb ja. dus een bepaalde ja. keuze gemaakt. Maar dat je daar dan dus ook uh, wanneer het weer kan... of wanneer je daarvoor kiest dat het weer kan... Ja. Uh, andere keuzes in gaat maken. Is 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 dat hoe je ja dat precies doet? dat ja precies dat oké okay. en nou uh, veel meer mag op dat je ook echt zei oh ja ik 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 uh, ik weet dus en uh, je zegt eigenlijk ik weet waar ik uh, waar ik goed in ben en minder goed in ben en ik accepteer dat ook van mezelf en dat is een van de dingen die uh, ook wel heel erg naar voren kwam. Uh, in de gesprekken, in de inmiddels al zeventig gesprekken die, die ik heb gehad... Hè, van alle uh, heel veel vrouwelijke leiders, dat het inderdaad zo ontzettend belangrijk is... om te weten waar, waar ligt mijn kracht nou. En, uh, uh, dus die had ik alvast even genoteerd als belangrijke... Uh, uh, nou ja, eigenlijk dus kracht van jou, dat, dat je dat goed weet. Maar uh, wat zijn verder volgens jou belangrijke eigenschappen uh, die jij bezit als leider... Um, als leider. Um, ik denk dat ik heel goed ben in het bouwen van een goede teamcultuur. Uh, waarin iedereen optimaal zichzelf kan zijn en kan presteren. Um, ik denk dat ik leid vanuit vertrouwen. Uh, dat ik stuur op resultaat. Um, in plaats van op bijvoorbeeld aanwezigheid, wat ik vaker, uh, nou ja, wat ik bij de nonen vaker heb meegemaakt, waar toch een meer iets Franse uh, hiërarchische ja, structuur is. Um, ik uh, ben heel duidelijk over de verwachtingen die ik heb um, en wat ik ook, uh, wat niet altijd makkelijk is, maar waar ik heel dat ik dat um, uh, dat, en dat vind ik ook een goede leider dat doet en dat, dat zou dat moeten doen... en dat probeer ik dus uh, toe te passen... is dat ik bij alle uh, keuzes die ik maak, mensen die ik aanneem... dat ik me laat omringen door mensen die beter zijn in hun vakgebied dan ik. En dat is soms best spannend. Ik vond dat bij mijn eerste hires best spannend. Um, uh, mijn marketingdirecteur komt van Tesla vandaan, heeft daar zes jaar... Uh, uh, nou ja, Tesla geleid in Europa is een enorme hotshot. En gewoon ik was zo onder de indruk van haar. En tegelijkertijd vond ik dat ook wel een beetje dat ik denk, oh jeetje, en dan moet ik haar haast zijn. En hoe, weet je hoe gaan wij samenwerken? En gaat het niet over me heen lopen? En weet je, allemaal van die hele zelfdestructieve gedachten gingen soms dan door me, door, door me heen. Um, en uh, ik ben zo blij met het team, dat ik dus alleen maar gekozen heb voor Nee, mensen waar ik zo'n goed gevoel bij had en zo'n klik. En dat het dus ook zo ontspannend is. Want ik word gechallenged, ze kunnen me grappen over me maken. Weet je wel? Dat ik. Um, maar dat het, nou ja, dat is gewoon. Uh, we hebben zo'n fijn team nu opgebouwd. Um, en het is een, een groep mensen waar ik als ik binnenkom, dan krijg ik er zoveel energie van. Het en is precies eigenlijk de energie um, die we samen creëren, waarin ik zelf dagelijks. Naar werk, waarin wil, in wil werken. Um, ja, en dat is denk ik uh, waar ik goed in ben als leider. Ja, en wat ik daar dan ook in hoor is, uh, en die is ook wel voorbijgekomen veel. Uh, onder andere Willemijn Snijder van um, Swipe Guide, die, die vertelde dat ook. van um, Je moet eigenlijk als leider echt je... Uh, you have to leave your ego at the door. Ja, ja. Maar dat is echt precies. Gewoon lijden zonder ego. Ja. En, wat, en dat vind ik ook, als ik... Ik zat de afgelopen week, omdat dus, nou ja, dus... Het gaat goed wat ik vertelde aan het begin. Hè. Dus die lancering is veel succesvoller geweest dan we dachten. Uh, en ik was samen met mijn hoofdoperatie bezig met gewoon een Excel-model... Uh, om gewoon te kijken van, oké, okay, hoe gaan we dit operationeel oplossen... Ik vond het zo'n moeilijk model. En we starten met dat gesprek. En ik zei van nou, ik zei tegen hem van in alleenlijkheid... ik snap het eigenlijk niet. Ik vind het zo moeilijk. Um, en dat was zo prettig. Ik merkte ook aan hem dat hij het vond dat ik daar uh, kwetsbaar was. Um, en dat ik duidelijk dat ik aangaf van nou ja, ik worstel hier ook mee. Um, uh, en laten we het samen proberen op te lossen. Dan weet ik zeker dat, uh, dat we meer weten na dit uur... of na hoe lang we ervoor nodig hebben om het uit te vogelen... dan voordat we eraan begonnen. Um, ja, En dat, dat probeer ik te blijven doen. Dat ik mezelf echt meeneem. En mijn eigen kwetsbaarheid ook. Ja. En um, waar ik dan nog wel benieuwd naar ben... is: is dit nou het leiderschap, uh, is, dit, is dit veranderd zeg maar, ten opzichte van hoe jij leidde in, uh, bij bijvoorbeeld Danone? Uh, uh, of is het precies hetzelfde? Want het is natuurlijk een heel andere context. Ja. Uh, nou, ik denk dat ik bij Danone al meer deze kant op was gegaan. Ik, maar bij McKinsey zeker niet. En uh, dat ik toen... Uh, Kijk, ik denk dat in grote bedrijven ontstaat natuurlijk op een bepaald moment een, een soort status quo qua cultuur. Of mensen ze samen uh, nee, er ontstaan bepaalde afspraken van zo gaan wij met elkaar om. En um, bij McKinsey, zeker hoe verder je kwam, en dat is nu natuurlijk al wel weer echt wel veranderd, was, waren daar meer leiders die denk ik meer masculine leiderschapskwaliteiten lieten zien, of we inbrachten. Uh, en ik kon me daar uh, best wel door van de wijs laten brengen. Dus uh, nou, ik herinner mij uh, de eerste projecten dat ik echt gewoon om één uur s'nachts huidend in de auto zat. Vanuit Den Haag, waar toen het project was, naar Amsterdam terugrijdend en gewoon helemaal miserable voelde. Um, op dat ik een keer, uh, toen had Sander, ik ben 1 juli jarig, en toen had hij mijn weekend weggegeven naar Stockholm voor midzomernacht. Dus het weekend daarvoor, 21 juni. En dat ik zo niet durfde, omdat het was zo'n druk project. En we moesten al vrijdagmiddag of zo vroeg zouden we vliegen. En dat ik zo bang was om uh, een halve dag vrij te vragen. Dat ik dat dus gewoon dag voor dag uitstelde. En op een gegeven moment was het natuurlijk vrijdagochtend En dan had ik nog steeds geen vrij gevraagd. En die vlucht zou natuurlijk over een paar uur vertrekken. En nou ja, uiteindelijk veel te laat gevraagd, te laat vertrokken. Vlucht gemist, niet in Stockholm, aangekomen. Het is gewoon, gewoon verschrikkelijk eigenlijk. Uh, en ik denk dat... Um, dat door in aanraking te komen met... Nou ja, naarmate je ouder wordt en er meer ervaring op te doen... en meer, nou ja, zelfverzekerd, uh, meer zelfverzekerdheid te krijgen... over wat je begrijpt en wat je toevoegt... dat ik gewoon steeds meer uh, nou ja, echt mezelf durfde te zijn. En wie daar ook voor mijn hele... Uh, uh, een positieve rol in gespeeld heeft, is... Uh, waar ik ook kort naar refereerde, mijn laatste baas bij Danone. Uh, Nick Jarr zei zei, nee, ze zit dus in de boord. En wat ik zo verhelderend vond, was dat iemand op zo'n niveau... Um, uh, zich nooit verontschuldigde. Dus als ik een keer, zij woonde op dat moment in Londen... en als we dan een keer een gesprek hadden, zagen, nou, zoals ik nu met jou een gesprek heb over Zoom dan ging zij letterlijk uh, kon zij dus haar uh, laptop omdraaien en toen zei ze kijk eens wie hier naast mij zit mijn kleindochter zit hier naast me en dan zonder gewoon te zeggen van zonder te verontschuldigen van oh ja mijn dochter is ziek op de nanny kan een beetje zonder allemaal redenen te gaan verzinnen zei zij ze gewoon heel duidelijk van nou ja mijn kleindochter zit naast mij ik kan gestoord worden en daarmee sloot het, was het gewoon klaar en dat was zo krachtig ik vond dat zo um, zij bracht zo zichzelf mee in haar rol en haar familie en wat belangrijk voor haar was. Um, en dat probeer ik echt dagelijks toe te passen. Van nou ja, ik ben, niet, ik ben niet een andere persoon op kantoor dan ik thuis ben. Ik ben gewoon altijd Alinda. En ik heb twee dochters. En ik heb een vriend. En ik heb familie. En nou ja, um, die neem ik altijd mee. Ik vind het wel mooi om even nog wat dieper in te gaan op dat niet verontschuldigen. Dat vind ik wel een heel interessant uh, concept inderdaad. Want, want wat, wat raakte je daar zo in dat zij dat niet deed? of, of, of wat nee, Omdat ik letterlijk zien? dat jaren gedaan heb. Dan verzon okay. ik als, ik mijn, als um, uh, er iets was met mijn dochter of iets. Of ik, ik graag iets met haar wilde doen. Of haar een keer ergens bij een feest of zo wilde brengen. Dat gebeurde weinig. Maar... Uh, omdat ik natuurlijk al altijd voelde en merkte. Maar stel dat er iets was wat, ik, waar, wat voor mezelf belangrijk was, waar ik ruimte voor wilde creëren, dan ging ik soms gewoon een smoesje verzinnen van, oh ja, ik moet naar de tandarts. Ik zou helemaal niet naar de tandarts moesten. Uh, maar omdat ik dus niet de vrijheid voelde in uh, dus die corporate culturen, om, um, als, je vrij, als je fulltime werkte, een keer om, om half uur s middags weg te gaan. En ik denk wel dat dat door COVID natuurlijk heel erg veranderd is. Tenminste, mm -hmm. ik hoop dat dat verandert en nou ja, zo blijft. Um, maar dat, ja, dat heb ik jaren gedaan. Totdat ik haar ontmoette en dacht van, hé, hey, je hoeft gewoon helemaal, dat gaat gewoon samen. Uh, carrière maken, verder komen uh, 100% geven voor je, nou ja, uh, voor, je uh, voor je bedrijf en ook dingen blijven doen um, uh, die voor je persoonlijke leven belangrijk zijn omdat het uiteindelijk alleen maar draait om resultaat ja en nou ben, nou ben ik benieuwd want nou zei je aan het begin van het gesprek nou, ik heb me eigenlijk niet laten tegenhouden of ik heb in ieder geval weinig uh, tegenstand ervaren als, uh, omdat ik Vrouw ben en dan ben ik dus wel benieuwd, heb je het idee dat 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 uh, jouw vriend Sander dit, dit, ditzelfde, dezezelfde uitdaging heeft in zijn, in zijn, in zijn eigen carrière? Ja. Um... Snap je, of, of, of ja, en ja, oh, dat heeft hij uh, ook. Ik weet het, Nee, ik weet het niet. Dit is een goede vraag. Uh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Um... Kijk, er wordt natuurlijk wel op een andere manier. Want ik denk dat je, als je kijkt naar vrouwelijk leiderschap. Mm -hmm. dat, het, dat de meeste. Uh, dat het, het, het een vrouwelijk leid, of, het leiderschap. of progressie van vrouwen en mannen in het bedrijfsleven. dat de mm -hmm. meeste. Uh, hoe heet het, die, Dat het meest gaat divergeren op het moment dat er kinderen komen. Ja. Yeah. Um, en. Dat vind ik ook dus echt iets heel Nederlands, overigens. Omdat ik dat dus in het buitenland als minder, als, een, als, een, nou ja, kleinere, uh, als iets van, van wat een kleinere invloed was, heb ervaren. Um, maar ik denk dat je gelijk hebt. Dat dat natuurlijk voor hem, hij hoeft andere vragen, hij krijgt andere vragen. Uh, hij krijgt die vaak niet. Um, en als er... Um, Oudergesprekken komen zijn of er worden luizen. Weet je, het feit dat er dat iets luizen moeder heet? Waarom in godsnaam? Weet je wel? Uh, als er verjaardagsfeestjes van kinderen gegeven worden, dan wordt een WhatsApp-groep uh, uh, samenge, samengesteld. Dan worden alle moeders in die WhatsApp-groep gezet en niet de vaders. Um... En als het kind ziek is, dan wordt eerst de moeder gebeld. Dus dat zijn... En ik zeg dan vaak... En dat, maar dat was ook zo prettig, denk ik, van die tijd in Parijs. Uh, dat ik toen, als er iets was met Isa en de crash belde... Dan zei ik, ah oh ja, ik ben er niet. Hier heb je het nummer van Sander. En dan gewoon van maandag tot en met woensdag... Uh, nou ja, wisten ze dat ze hem belden En dat ik ook daarmee wel... dat um, je, zo langzaam stapje voor stapje dat bewustzijn... Ook bij, de, bij nou ja, onze, um, de, de, de systemen om ons heen... die houden we natuurlijk samen in stand. Um, en nou ja, dat ik, ik hoop dat gewoon door, door dit soort kleine stapjes te zetten... dat je een klein radartje bent in verandering van, van dat systeem... naar meer gelijke benadering uh, in het ouderschap. Um, ja. En zo probeer ja, ik het mooi. ook zelf te zien. Ik ben niet... Ik ben moeder, omdat ik een vrouw ben, maar ik ben vooral een ouder. Sander is ook ouder. Wij zijn samen de ouders van onze kinderen. Ja, ja, ja mooi. Nou, ik, 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 het, 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 ik, denk dat je heel mooi zegt ook van: uh, we houden het systeem uh, met elkaar in stand. Het systeem zit in ons en het systeem is buiten ons en het is dus ook aan ons om het in onszelf te veranderen, zodat het om ons heen kan veranderen. Ja. Uh, en, uh, en daarom is het ook zo belangrijk om, denk ik, je bewust te worden van wat is dat systeem eigenlijk en welke uh, hoekjes. Uh, en we komen zo nog even op het boek wat jij ook hebt aangeraden, Untamed. En zij heeft het heel veel over kooien. Ja. Uh, weet je, welke kooien hebben we eigenlijk voor onszelf gecreëerd? En, um, en, en, en ja, en dus zijn die er logischerwijs ook om ons heen. Ja. En um, nou ja, ik, ik vind het mooi, want als je dan dus nu, uh, je was aan het vertellen, hè, je, 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 je had het gevoel dat je zeker bij McKinsey dus eigenlijk niet niet echt jezelf kon zijn, niet kon staan voor uh, ook de dingen die jij belangrijk vond. Of, of dat in ieder geval misschien wel kon, maar dat in ieder geval niet durfde, die ruimte nee. niet er, ervoor. Um, bij Danone ontwikkelde zich dat verder uh, ook met behulp van uh, een heel belangrijk rolmodel, jou, jouw manager. En hoe is dat nu? En hoe heb je dan nu zelf die context gecreëerd uh, binnen Love Every Europe? Um... Nou ja, door vanaf het, ik denk dat ik me dus toen ik uh, in mijn eentje startte vorig jaar mei, me heel bewust was van, uh, doordat ik natuurlijk al zoveel gezien had, bij mijn kinderen had ik heel veel bedrijven van binnen gezien, um, uh, me heel bewust was van wat voor cultuur, wat voor, met wat voor groep mensen ik wilde werken. Mm -hmm. um, en wat ik daarin ook heel belangrijk vond, zo mensen te selecteren die niet alleen bepaalde Eigenschappen wel hebben, maar ook vooral bepaalde eigenschappen niet. Um, waar ik in het dus corporate leven soms echt heel allergisch voor was voor mensen die gewoon fame claimen voor werken die zijn werk dat zij niet zelf gedaan hebben. Dus dat die echt gewoon haantjescultuur dat ik echt dacht... nou kan jij zelf nog gewoon recht in de spiegel aankijken? Ja, ik vond dat soms gewoon zo schaamteloos. Um, hoe sommige mensen zich daarin konden manifesteren... dat ik dacht, ja, met dat soort waarden... Ik wil, ik wil niet samenwerken met mensen die dat, nou ja, die, die, die waarden uitstralen. Um, en met een team mensen waarbij we dagelijks werken aan een gezamenlijk doel. Um, en toen ben ik heel snel... Uh, dus, nou, in september heb ik mijn eerste... Uh, ik zelf aangenomen. Uh, Darker operations en... In oktober Corinne, uh, direct of marketing. En toen um, een paar maanden later, uh, Ross, die uh, helpt met finance. Uh, en toen zijn we heel snel gewoon om de tafel gaan zitten met z'n vieren. Eigenlijk van oké, okay, dit is ons founding clubje. Uh, welke cultuur willen wij bouwen um, naarmate wij groeien? Um, omdat dus het behouden van die cultuur... Dat vind ik bijna onze grootste uitdaging. We zijn nu met 11. We gaan als goed is, volgend jaar uh, naar ruim 20. En ik wil nou ja, de kosten voor kosten. Ik wil er echt voor waken dat we dus. Um, dat we die cultuur behouden die we met z'n vieren zo zorgvuldig hebben opgeschreven. Um, en dat heb ik samen met een coach gedaan. Dat Hebben we samen met een coach gedaan. Um, die ons. Nou ja, daarbij geholpen heeft. En dat iedereen heeft ingebracht van oké, okay, wat maakt voor mij een cultuur waar ik graag in zou willen werken. Uh, um, en daar hebben we samen uitgebreid over gesproken. En nu is dat gewoon een, nou ja, ingelijst A4. Als je binnenkomt op kantoor. En dat, nou, dat is echt de gedachte dat, dat we daar nou ja, elke dag uh, samen aan, aan herinnerd worden. En ook in... Er worden nu steeds meer mensen aangenomen, natuurlijk, die niet aan mij rapporteren. Waar ik ook niet, uh, uh, waar ik niet altijd bij betrokken ben geweest bij dat aanname, bij dat proces. Maar dat is het eerste wat ik doe als iemand start. Zeg van oké, okay, we gaan samen een gesprek hebben. En laten we even van dit, dit zijn dus de, nou ja, de, 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 de elementen die onze cultuur definiëren. Herken je je daarin? Heb je daar vragen over? Hoe wil je daar aan bijdragen? Um, omdat ik dat belangrijk vind dat iedereen daar net zo goed een onderdeel van is. En kun je iets meer vertellen over, over de elementen van die cultuur? En misschien de waarden? Ja, uh, nee, ik, ik kent ze niet allemaal uit hun hoofd. Uh, maar um, uh, er staan dingen in als... Um, uh, wat ik persoonlijk een hele belangrijke vind... en die heb ik overgenomen vanuit McKinsey... is um, dat iedereen een obligation heeft to dissent... Um, en ik denk dat dat ook wel mijn leiderschap definieert. is. Uh, we staan voor zo'n groeivraagstuk. Ik vind dat soms best wel heel zwaar op mijn schouders. En ik wil dat iedereen... Dus de, de gedachte achter de obligation to the is dat... Iedereen in het team, al ben je gewoon de hoogste baas... of gewoon de intern die net binnenkomt... Um, heeft een stem die gelijkwaardig is en die net zoveel waarde heeft. Die, kan, die moet kunnen spreken, die moet feedback kunnen geven, die moet nou ja, vrij kunnen praten en ideeën kunnen aanleven. Um, en zo'n cultuur wil ik heel graag creëren. Dus ik zie mezelf als een um, nou ja, soort primus inter pares, als gewoon een eerste onder gelijke en als niets, als niets meer en niets minder. Um, dus nou ja, dat is een belangrijke. Er staat iets in als. Um, uh, dat we um, uh, echt een groeimentaliteit uh, me hebben. Dus echt een growth mindset. Ik wil dat mensen de vrijheid voelen om fouten te kunnen maken. Om uh, die toe te geven. Om um, uh, elke dag een beetje beter te worden. Uh, er staat uh, iets in omdat we niet met elkaar in competitie gaan. Um, maar dat we nou ja, een gezamenlijk doel afspreken. En daar, nou ja, uh, elkaar daar samen in supporten. Um, dat we elkaar niet serieus nemen. Ik denk dat dat mij ook erg in mijn carrière heeft geholpen. Dat ik ook denk van: oké, okay, als dit misgaat, ja, zo so wat, wat dan? Weet je wel, laten we, laten we het. Het is niet het einde van de wereld. Um, dus ik wil dat we. En zo, hoewel het soms zo kan voelen, hoop ik dat we wel gaan nou, die realisatie hebben: van nou ja, um, we moeten ook de rol hebben. Wil jij ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? En ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma, de Accelerator, wat voor jou. Ga naar newfemaleleaders.org en klik in het menu op de Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. En dan nu terug naar de podcast. Het is niet het einde van de wereld. Um, dus ik wil dat we... En zo, hoewel het soms zo kan voelen, hoop ik dat we wel gaan nou, allemaal die realisatie hebben van, nou ja, um, we moeten ook lol hebben. Uh, ja. Hé, hey, en um, nou ben ik wel nog heel even benieuwd, want, want als je dat dan... He, voor jou die zegt, oké, okay, weet je, voor mij is het zo ontzettend belangrijk om die cultuur neer, neer te zetten. Ik kan me ook voorstellen dat dat een heel belangrijk onderdeel is. En dat heb ik ook wel veel teruggehoord. Van. Um, dat op die manier wordt jij ook weer gesupport. He, is ook weer eigenlijk een onderdeel van jouw supportsysteem. Om authentiek te kunnen leiden. Ja. Klopt ja. dat? Ja, dat is echt heel erg waar. Ja. Alleen, ja. Omdat het anders ook heel. Het is anders heel eenzaam. vind ik ook sowieso. Um, ja, samen dagen we elkaar uit om de beste versie van onszelf dagelijks te zijn... op een zo authentiek mogelijke wijze. Ja. En zijn er nou nog andere dingen die jij nodig hebt... zeg maar los van die, die cultuur en ook hoe je het dan samen met Sander hebt uh, georganiseerd? Zeg maar, wat, heb jij nog meer dingen nodig of doe jij nog andere dingen om in... In die verbinding met jezelf te blijven, of om vanuit dit vanuit jezelf te kunnen leiden? Um, nee, ik probeer. Uh, uh, ik, ik denk dat gewoon wel goed naar mezelf, goed voor mezelf zorgen, daar ook belangrijk is. Dus uh, ik sport met een personal trainer, uh, ik zou het vaker moeten doen, maar uh, dus, daar sta ik ook vrij, daar kan ik sta ik of heel erg aan in of ook heel erg uit. Um, maar, um, uh, nee, dus gewoon echt goed die tijd nemen om goed aan te voelen voor, okay, wat heb ik nodig. Dus ik moet blijven bewegen, ik moet gezond blijven eten, ik moet goed blijven slapen. Dat um, zijn de voorwaarden waarin ik optimaal kan presteren. Um, ja, en het dus ook niet te serieus te nemen. Nee, precies. En, en, en is ergens nog, um, um, ook wel veel, in deze podcast praten we over, over zingeving, of sommige mensen noemen het dan spiritualiteit. Speelt dat nog een rol? Um... Nee, ik vind dat eigenlijk best lastig. Wat is uh, wat spiritualiteit voor mij is? ehm um... Ik mediteer weinig, dat, dat soort dingen. Nee, daar ben ik, daar ben ik in alle eerlijkheid nog niet. Um, is, dat speelt niet een hele belangrijke rol. Um, nee. We hebben het wel in ons gesprek gehad, um, en toen ik je eerder sprak. Uh, toen, toen had je het nog over intuïtie. Ja, ja dat wel. Ja, klopt. Ja. Ik ga heel erg op mijn intuïtie af. Dus op mijn gevoel, um, ja, echt puur op mijn gevoel... bij aanname van mensen, bij de, nou ja, de, de energie die um, ik heb met iemand... moet cruciaal zijn. Um, is leid, en is ook vaak leidend in mijn keuze. En dat is soms best lastig, uh, omdat ik natuurlijk ook samenwerk met iemand... Nee, voor sommige rollen werk ik samen met iemand uit Amerika die daar HR doet... En om, als dat niet alle keuzes altijd gewoon volledig objectief gedreven zijn. Um, uh, en maar omdat ik zeker bij de eerste hires zo het gevoel wilde hebben van... Nee, maar ik moet met, met die mensen echt een klik hebben. En dan moet ik uh, voor door het vuur gaan. Moeten Wij we, we moeten kunnen lezen en schrijven. Um, en die aanname... Nou ja, dus die procedures heb ik puur, gewoon puur op mijn gevoel gevolgd. Puur op... Nou ja... Als ik samen met jou gewoon um, op een onbewoond eiland zou zitten... Zou ik het dan, nou ja, zouden we dan nog een goed gesprek kunnen hebben, zouden we het uithouden. En hey, daar ben ik en... ja, heel blij ja. mee dat ik die vrijheid gewoon heb genomen. Want dat was niet makkelijk, omdat zeker in die eerste maanden deed ik alles alleen. Het werd alleen maar, zeker uh, nee, toen we dichter bij de lancering waren, maar bij de, bij de lancering. En dat is toch een lancering, niet van het abonnementsmodel, maar van twee andere producten... Op een gegeven moment heb je ook gewoon mensen nodig en handjes. En is het dan makkelijker om gewoon sneller een keus te maken? Um, en daar heb ik toch mee gewacht. Dus bijvoorbeeld met die, met die rol van Corinne... Uh, nou ja, we, zijn we denk ik al vier maanden mee bezig geweest. En heb ik na die eerste ronde gezegd van ja, nee, het is het toch niet. We gaan opnieuw de markt op. En uiteindelijk zat zij erbij. En daar ben ik nog steeds van heel, blij voor, ja, heel blij om. En... Um, werkt je intuïtie altijd voor jou, of zijn er ook wel eens momenten dat je, ja, dat je het moeilijker of lastiger vindt om daar, uh, dat te horen of te voelen? Of, of, ik weet niet hoe je het precies ervaart. Uh, ja, uh, ik denk dat er momenten zijn geweest um, bij bijvoorbeeld McKinsey, en zeker in de laatste jaren in Azië. Um, wat, 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 wat geweldig geweest is. Ik heb heel veel gereisd toen en heel veel verschillende bedrijven van dichtbij gezien. en Ik denk dat ik in Nederland niet, niet zo lang bij McKinsey was gebleven. Maar daar waren, kreeg ik gewoon hele graven vraagstukken waar je aan werkt. Uh, nou ja, ook meer cowboy, omdat er omdat uh, nou ja, nog zoveel groei en zoveel potentie uh, maar dat ik daar ook dingen gedaan heb waarvan ik eigenlijk al wel wist, zeker nadat Isa geboren was, van ah ja, dat is beter van niet om te doen. Dus dat ik uh, um, daar toch projecten ging doen waarbij ik van zondag tot donderdag uh, weg was. Um, en um, uh, dat dat op een gegeven moment uh, nou ja, tot de situatie leidde waarbij uh, Isa uh, onze Nelly mama ging noemen. Uh, en dat was zo'n um, nee, zo uh, emotioneel moment dat ik echt dacht van nee, maar dit wil ik echt niet. En uh, toen heb ik direct de dag daarna ook mijn baan opgezegd, heb ik direct onbetaald verlof genomen. Het um, was direct voor mij duidelijk van oké, okay, dit wil ik niet. Ik voelde dit al, dat dit gewoon, dat ik weer een kant op ging met mijn leven. Um, wat met een klein meisje gewoon, wat ik... Wat wat, wat niet bij mij paste, dat is natuurlijk een keuze die iedereen zelf wil maken, maar ik voelde dat dat niet een keuze was die bij mij paste. Um, en toen ben ik ook direct nou ja, mee gestopt. Ja, en dat was de aanleiding geweest om terug te gaan, is de aanleiding geweest om terug te gaan naar Nederland. Ja, precies. Dus dat is dus, en daarin zijn, zijn er dus momenten geweest dat je eigenlijk wel je intuïtie hoorde of ja. voelde, maar dat je het eigenlijk ja. negeerde. Ja, ja, ja. ja. En ik denk dat je dat altijd in je carrière wel tegenkomt. En dat je, dat je het op een gegeven moment... Je moet gewoon een keer tegen die lamp lopen. Je moet, er gewoon een keer, je moet het een keer ervaren. En op het moment dat je dan voelt van... Oh ja, maar dit is niet wat ik ervoor over heb. Dit is niet wat ik, uh, hoe ik mijn leven wil leiden. Dat je er dan ook uh, veel beter naar durft te luisteren. Tenminste, zo is het voor mij geweest. Ja. en kijk ik. Ik, uh, ik zit even naar de tijd. kijken, Aline, we gaan alweer... Uh, dit, 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 dit gesprek kan echt toch rustig anderhalf uur duren. Dus dat is heerlijk. Maar, um, maar ik, ik wil heel even over een andere boeg gooien. Want we hebben het in deze podcast uh, ook specifiek over de vraag... Bestaat vrouwelijk leiderschap? Hè? Of, ja. uh, um, dus ik ben even benieuwd naar... Wat heb jij met de term vrouwelijk leiderschap? Wat vind je daarvan? Um, klopt die voor jou of niet? Of... Um, nee, eigenlijk ik, voor mij bestaat eigenlijk alleen maar goed leiderschap. En dan weet ik wel dat, dat als ik goed leiderschap zou definiëren, dat ik denk ik meer of, of uh, meer feminine leiderschapskwaliteiten benoem. Um, maar ik heb zowel um, nou ja, hele goede mannelijke als hele goede vrouwelijke leiders als voorbeelden gehad. Um, maar nou ja, allebei kwamen daar denk ik wel meer, die, allebei lieten zijn meer feminine leiderschapskwaliteiten zien. Um, ja, dus zo, zo kijk ik ernaar. naar. En, en heb jij een. Uh, want, want jij zegt, oké, okay, er bestaat dus geen vrouwelijk leiderschap, er bestaat alleen goed leiderschap. Wat. wat uh, ja, mijn missie uh, of nou ja, en, en vooral ook die van New Female Leaders is echt van... oké, okay, we, we willen er eigenlijk vanaf. Hè? We willen uiteindelijk dat we het niet meer hebben over vrouwelijk leiderschap. Ja. He, heb, jij, heb jij een suggestie van hoe, hoe, hoe we dat zouden kunnen realiseren? Um, nou ja, als ik kijk naar, uh, um, naar mezelf nu, en ik ben natuurlijk 37... En als ik kijk naar mezelf toen ik net begon met werken en toen was ik gewoon oud,
1: 23, vind ik
0: dat goed? Ja, um, dan um, zou ik wel hele duidelijke lessen hebben voor mezelf. Van nou ja, uh, ik zou willen dat ik als 23-jarige zou weten. Nou ja, dat had ik mezelf gekund om gewoon um, die lessen die ik nu heb ook toen al meer toe te passen. Um, en dat zijn dingen als um, ja, stop met sorry zeggen, waar we het al eerder over gehad hebben. Ik um, viel heel even weg, oh, dus, dus, dus stop met ver uh, jezelf verontschuldigen, zei je ja, volgens mij. Ja, stop, stop met sorry zeggen, stop met jezelf te verontschuldigen. Uh, dingen als ben je bewust, denk ik, van, van de rol die je als, um, als, als vrouw hebt. Ik ben me, denk ik, de laatste jaren, zeker naarmate ik vrouwen, ook jongere vrouwen ging leiden... Ik dacht van: Oké, okay, maar ik wil echt al voor hen de leider zijn die ik graag als 22 of 23-jarige had gehad. Dat probeer ik echt dagelijks toe te passen. Um, en, en, en wat betekent dat dan? Dus wat, wat, wat is nee, dat? Nee, tot meer de, um, de leider die ook kwetsbaar durft te zijn, die, um, uh, die eerlijk is, die. Um, ik had een heel lijstje opgeschreven ook van, oké, okay, wat, wat voor mij goed leiderschap is, maar die vertrouwen geeft, dat je die waardering uitspreekt, die successen samen viert. Um, ja, vooral dus minder vanuit ego erin zit. Um, en dat probeer, ja, dat probeer ik nu dagelijks toe te passen. En ook gewoon heb vertrouwen dat het goed komt. Ik denk dat heb ik ook uit. Dat boek dat natuurlijk vaak al um, uh, uh, benoemd wordt in dit soort is het boek van Sheryl Sandberg, uh, uh, Lean In. Twee duidelijke hoofdstukken die voor mij belangrijk waren. Was dat was het ene hoofdstuk later in het boek over... vindt een partner die echt een partner is. Dus echt iemand, weet je wel, pak het 50-50 op. Maar ook heel duidelijk van... Um, Ga, ga eerst maar zitten. Ga aan tafel zitten. Ga niet vooruitlopen op problemen die mogelijkerwijs zich ooit voordoen. Um, er is altijd een oplossing. Um, en ik denk ook vaak bij dit soort dingen als aan mijn moeder, die als ik vroeger ergens over. als ze s'avonds ergens over in zat, dat ze ook echt tegen mij zei: Van ja, maar Alin, ga nou maar gewoon. Ga eerst maar slapen, first of all. Maar ook vooral van. Um, Pak het stap voor stap aan en ga ik maar nadenken van... oké, okay, wat is de eerste stap die je morgen gaat zetten? En dan gaan we daarna de dag daarna over de volgende stap nadenken. Maar denk vooral niet over de berg van wat als dit of wat als dat. Um, want dan ga je veel uh, luchtiger, denk ik, door, uh, door dit proces heen. Want het is ook vooral heel erg leuk. Ja. Um, yeah. Ja, mooi. Dus, 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 uh, dus samengevat, uh, stop met verontschuldigen of sorry zeggen. Um, wees de leider die jezelf ook het liefst had gehad. Uh, en, um, en heb vertrouwen dat het goed komt. Ga en doen. heb vertrouwen dat het goed Ja, precies. Ja. Um, Aline, ik wil heel graag even met je naar uh, de boeken die je hebt aangeraden. Ja. Want even um, voor onze luisteraars ook, uh, zoals jullie misschien al in de eerdere podcast hebben kunnen horen, maar hebben we een te gekke samenwerking met Nextry. En Nextry is een app met honderdduizenden luisterboeken en e-books. En als New Female Leader luisteraar krijg je maar liefst 60 dagen gratis toegang. Uh, dus dat betekent dat je gewoon 60 dagen gratis kan lezen en luisteren. En als er iets belangrijk is, en dat hebben we denk ik ook wel weer in dit gesprek met Alinda gehoord, is dat um, ja, je jezelf gewoon leert kennen. En uh, uit ervaring kan ik ook echt wel spreken dat lezen um, ja, daar zo'n belangrijke rol in uh, speelt en, en kan spelen. Het is toch uiteindelijk een soort schatkamer wat je elke keer weer opent met een boek. Dus wil je graag um, lekker aan de slag met de boeken die we zo gaan bespreken... dan kun je naar www.nextory.nl/nfl En dan spel je Nextory, N-E-X-T-O-R-Y. En voer, er, voer dan de code NEW FEMALE READER in voor 60 dagen gratis. Oké, okay, Aline, nou ja, we, we hadden het inderdaad al een paar keer over uh, Lean In van Sheryl Sandberg... Uh, in the future there will be no female leaders, there will just be leaders. Is ook helemaal onze, ons credo als uh, new female leaders. Um, en daarnaast had je Untamed, uh, of Ongetemd Leven van Glennon Doyle. Ja. Um, ja, wil, je, wil je kort er iets over zeggen waarom je deze twee boeken hebt geselecteerd? Um... Ja, omdat... Uh, nee, natuurlijk, het werd mij gevraagd. Ik lees overigens weinig non-fictie. Ik lees uh, veel meer fictie. Omdat dat echt voor mij... Ik vind heerlijk om gewoon te ontspannen even... Nou ja, eruit te zijn. Ik heb vaak bij het lezen van non-fictie... Toch het idee dat ik aansta. Of dan wil ik ja, notities maken... Met... Uh, vader, uh, mezelf stellen... Oh, dit moet ik onthouden, weet je wel, Dat soort dingen. Um, maar nou ja, vooral dat boek uh, van Glennon Doyle... Untamed... Um, nou, ik zou het eigenlijk... Ik heb mezelf voorgenomen om het elk jaar opnieuw te lezen. Um, ik denk dat er geen boek is waarbij ik... Uh, dus het eerste boek waarop ik echt gewoon met een sticker... Of met zo'n kleine uh, marker ja, er doorheen ben gegaan. Um, ja, ik vond het prachtig. Het heeft... Dus wat jij zei over nou ja, die kooien die je voor jezelf maakt. Uh, de, dus de bewustwording die zij, of het bewustzijn die zij daarin gecreëerd heeft, was voor mij heel verhelderend. Ook wat ze schrijft over het opvoeden van dochters um, dat vond ik soms bijna emotioneel. Ik heb best wel de neiging ook als mijn onze oudste dochter. Dan iets zegt dat ergens over worstelt, dan kan ik, had ik erg de neiging altijd te zeggen: oh Ik ben er altijd, ik help je. Zoals um, zij, als je in het boek zegt, nou ja, dat moeten we niet doen. We moeten juist onze vrouwen leren dat ze, dat ze moeilijke dingen kunnen doen. Uh, en dat vond ik zo krachtig. Zo van ja, dat moeten we allemaal. Wij, wij kunnen moeilijke dingen doen. Dat kunnen wij. Iedereen kan moeilijke dingen doen. Um, en um, uh, dat vond ik zoveel kracht geven. Uh, dat ik het iedereen aan wil raden uh, om het te lezen. Uh, en dus het liefst elk jaar opnieuw. Ja, uh, mooi. Nou, ik heb hier ook even een klein stukje wat ik wel um, wilde delen. En dat gaat nog even over die kooien. Um, en dit is, dit is het eigenlijk dit is een van de eerste hoofdstukken waarin zij vertelt... dat, dat haar inmiddels uh, vrouw haar ten huwelijk... Uh, vraagt. En uh, ze was eerst getrouwd met een man, is ervan gescheiden. Komt te aan het zwaar christelijk milieu. Dus zwaar dat christelijk was natuurlijk milieu. echt een kooi, ja. Ja, en, uh, en dan, dan, dan begint het eigenlijk ook met ja, dat, dat uh, de moeder van haar, uh, op het moment dat haar, haar aanstaande vrouw dus uh, de hand vraagt, van Glennon, dat haar moeder zegt van, nou, ik heb mijn dochter sinds haar tiende niet meer zoveel levensenergie gezien. En dan gaat ze dat vanaf dat moment dat ze dat dus hoort, dat dat de reactie is geweest van haar moeder, ze is op dat moment veertig geloof ik, gaat ze zich afvragen van, hoe kan het eigenlijk dat die levensenergie op mijn tiende is verdwenen? Hoe kan het dat ik mezelf ben verloren? En ik heb dit onderzocht en ontdekte het volgende. Vanaf tien jaar leren we hoe we een goed jongetje of meisje moeten zijn. Vanaf tien jaar raken kinderen zichzelf kwijt, zodat ze kunnen worden wat de wereld van ze verwacht. Vanaf tien jaar worden we getemd. Op mijn tiende zei de wereld tegen mij, hou je mond en luister. Dit zijn je kooien. Deze gevoelens mag je uiten. Dit vrouwbeeld moet je imiteren. Dit lichaam moet je willen. Dit zijn de dingen waarin je zult geloven. Dit zijn de mensen van wie je mag houden. Dit zijn de mensen voor wie je bang moet zijn. En dit is het soort leven dat je zult willen. Zorg maar dat je erin past. In het begin is het misschien wat ongemakkelijk, maar maak je geen zorgen. Uiteindelijk weet je niet eens meer dat je in een kooi zit. Het zal snel voelen als het enige echte leven. Ja. Ja, nou, ik, toen ik dit uh, ook weer even ter voorbereiding van uh, het gesprek las, dacht ik, ja, dit is, uh, dit is zo boeiend. En dit dit, eigenlijk ook zo pijnlijk tegelijkertijd om, uh, om te lezen. En ook iets wat, denk ik, zowel voor, voor mannen als voor, voor vrouwen uh, heel beperkend werkt. Wat, 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 wat doet het met jou als je dit zo... Uh, Um, ja, het maakt me gewoon heel bewust van... Um, ik heb zelf niet het gevoel gehad dat ik ben opgevoed en opgegroeid dus met heel veel... Dus dat was niet hetgene wat, wat het meest met mij resoneerde. Um, uh, maar het, maakt, het boek heeft me heel erg bewust gemaakt van... Um, Nee, de invloed die ik zelf dagelijks heb op mijn eigen leven. Dat ik dus zelf verantwoordelijk ben om mijn leven in te richten. Zodat ik optimaal gelukkig ben. En dat ik daarin de vrijheid uh, moet pakken en moet durven. Uh, want zij heeft natuurlijk heel veel gedurfd. Um, zoveel lef. En uh, nou, dat vind ik heel inspirerend. Ja, toch ook wel echt die moed, hè? Gewoon, ja, echt. Uh, en dat is ook wel een. Ja, terugkomend thema wat ik eigenlijk in, ook weer in elk gesprek heb teruggehoord. Soms heel letterlijk en, en soms meer tussen de regels door. Van moed is toch wel de levenshouding van, nou ja, om dan maar toch even een hokje van te maken, een nieuw, van een nieuw female leader. Om ook de moed te hebben om in te zien van, wacht eens even, dit is dus een, een kooi of een regel of een... Iets wat ik, heb, wat ik ook voor mezelf heb geïnternaliseerd. Dat het zo moet, dat het zo hoort. Maar eigenlijk niet past bij wie ik ben. Ja. En um, ik denk dat het daar uh, um, uiteindelijk ook wel echt over gaat. Van okay, hoe, kun je nou, hoe, hoe kunnen we ook al op, op jongere leeftijd. En dat is wat je net ook heel mooi beschrijft. Ook van je, Hoe je je dochters opvoedt. Hoe kunnen we nou eigenlijk al in ieder geval echt ons best doen om wat minder van die regels... van die normatieve, ja. um, gendernormatieve regels te creëren. Waardoor uh, we op latere leeftijd eigenlijk nog een behoorlijk gevecht moeten voeren... Uh, om eigenlijk te bepalen, maar wat past er eigenlijk bij mij? En wat vind ik nou eigenlijk... Ja. Ja, het is precies dat. En daarom vond ik, ik heb het ook, ik heb het gelezen. Um, uh, Isa had een periode dat ze niet zo goed sliep, dus dan wilde ze graag dat ik naast haar bleef uh, zitten, uh, s'avonds. Uh, en in die uren heb ik het gelezen en dan gaan we haar op de kamer en uh, nou ja, daarom, ik, ja, ik vind het een heel empowering, uh, heel empowering boek. Um, voor onze generatie, voor de toekomstige generatie, jongens, meisjes, ook hoe je je ook identificeert. Um, ja, het is echt een, een, een prachtig manifest. En dan, um, dan, dan heb je daarnaast uh, Lean ja. heb je daar, uh, Wat is de reden dat je die hebt uh, toegevoegd? Nou ja, omdat dus die twee lessen die zij daarin... volgens mij is het tweede hoofdstuk en in het zesde hoofdstuk... dus het tweede over ga zitten aan tafel en creëer die space voor jezelf. En dat zesde ook over zoek een partner die ook echt een partner voor je is. Of die echt een partner is. Die echt een uh, medewerkend voorman is, weet je wel. In het ouderschap vooral. Voor mij um, uh, nou ja, heel belangrijk zijn geweest en me heel erg uh, heeft doen beseffen... Van uh, uh, dat je uh, over dat eerste onderwerp, of dat eerste van, uh, weet, je, ga, weet je wat ik al eerder zei van, uh, ik ga later pas de problemen oplossen ga het gewoon doen. En dat heb ik op alle mogelijke momenten in mijn leven gedaan. Dus uh, toen ik zwanger was, toch uh, uh, de, uh, de promotie gepakt. en uh, weet je al pas gaan nadenken van toen ik die baan in Parijs al had aangenomen. van oké, okay, hoe gaan we dat dan goed snel oplossen? Ik dacht, laat ik het eerst maar gewoon doen. We weet het helemaal niks. Weet je wel, wie weet, vind ik het niks, maar ik na twee weken weer weg. Uh, ik, ik wil het pas oplossen op het moment dat het probleem daar is. En dat, daarmee heeft ze me echt de ogen geopend. Um, en dat laatste over, uh, dus dat partnerschap. Om uh, nou ja, heel goed samen te blijven praten over. Uh, wat zijn jouw mensen in het leven, wat zijn mijn mensen in het leven... hoe zorgen we ervoor dat we samen uh, zo goed mogelijk voor onze dochter zorgen... Uh, en dat we allebei optimaal um, nou ja, uh, ons leven kunnen leiden... wat voor ons, ons beide vervulling is. En of dat nou uh, professioneel is of uh, met vrienden veel dingen doen... Dus gewoon, nou ja, dat heeft, dat heeft, mij, heeft ons... Uh, Nee, doen beseffen dat, dat soort gesprek, het hebben van dat soort gesprekken heel belangrijk is. Ja, en nou heb je ook wel, zeg maar, uh, als je het hebt over lean-in, uh, zijn er ook wel geluiden van, nou, wat je, is, is... Ik zei uh, het nou, ja. Of niet, van Sheryl uh, Sandberg zelf, als schrijfster. Ja, dat is maar ook... Ja, precies dat. En ook wel van, uh, is er niet ook... Weet je, in hoeverre moeten we als vrouw nu een soort van lean-in in de in current system, hè, in het huidige systeem? Of ja, moeten we daar juist een ja. soort van ons terug bewegen? Uh, omdat dit systeem zoals het nu, nu nog staat, niet het systeem is wat we eigenlijk moeten voortzetten. Nee, en ik ben het helemaal met je eens, maar tegelijkertijd denk ik dat de realiteit waar veel vrouwen en veel bijvoorbeeld middenmanagers in... Uh, corporate omgevingen daar nog wel dagdagelijks mee te maken hebben. Ja. Um, en dat het terugtrekken, um, dat dat ook niet een optie is, dat dat, dat, dat niet de oplossing gaat zijn. Um, dus dat wat, wat zij in dat boek schrijft, en ik ben het helemaal met je eens, uh, ik ben het echt helemaal met je eens, wat jij net, dat, dat daar, dat je er natuurlijk ook zo aan, naar kunt kijken, maar dat Um, dat het voor nu en voor veel vrouwen zeker dus in wat ik net zei in die corporate omgevingen gewoon nog een waardevolle les is om toe te passen ja en, en omdat en, je anders denk ik toch te traag verandering bewerkstelligt of, um, je moet er denk ik in blijven deelnemen om van binnenuit um, die verandering, verandering. bewerkt ja. ja precies dus dat is, ja, ik had het daar um, toevallig gisteren ook met iemand over van... inderdaad, je kan ervoor kiezen niet aan het systeem mee te doen... of je kan juist participeren in het systeem... maar dan op een manier... of met de intentie om het te veranderen. Ja. Um, dus ja, en daar, daar valt ook natuurlijk veel over te zeggen... wat, denk ik, daarbij dan wel belangrijk is. Uh, en Maar dat is volgens mij ook waar wij nu ook veel over hebben gesproken... is van heb dan wel het besef dat het systeem er is in jezelf. Hè? Dus, ja. dus nou, wat jij ook beschreef, hoe jouw proces ook was bij McKinsey. En tegelijkertijd in de con dat die context zo is en dat je daar dus wel... Um, nou ja, ik vind het altijd belangrijk dat we ons realiseren dat dat, dat dat echt het systeem is... en dat je dus niet constant jezelf moet gaan betwijfelen... Van oké, okay, maar ligt het dan aan mij en doe ik het wel goed en moet ik me niet aanpassen? Nee, volgens mij is het heel erg belangrijk en wat we ook heel erg hebben geleerd eh, in de afgelopen jaren van de vrouwelijke leiders is juist oké, okay, herken het systeem. Wees je bewust dat het systeem er is. We noemen het nog niet voor niets nog steeds vrouwelijk leiderschap. Hè? Dus er is echt nog wat te doen, want blijkbaar kunnen we leiderschap nog niet, hè, daar kunnen we blijkbaar nog niet alle vrouwen onderscharen of zo, want anders zouden we... Het wel gewoon leiderschap noemen of goed leiderschap ja. zoals jij zei. Ja. Uh, dus, dus daar hebben we gewoon nog wat te doen. Besef dat. En ga vervolgens daar dus wat mee doen. Wat misschien ook wel het rolmodel hè, jouw manager van Danone liet zien. Van, hey, ja. Ik ben ook grootmoeder en mijn, uh, en mijn kleindochter zit hier nu gezellig even tijdens onze meeting aan tafel. En dat is ja. ook. En ja. ik denk ook, en dat, dat hebben we natuurlijk ook gezien nu met COVID, dat er inderdaad. Uh, steeds meer besef is van, we hebben, ze hebben één leven. En, en, en ook uh, dat de rol van onze partner daar ook in zo belangrijk is. En dat het ook veel belangrijk voor veel uh, partners ook ontzettend belangrijk is. Van, oh ja, ik wil ook daaraan deelnemen. En uh, dat het inderdaad over ouderschap gaat. En over het leven gaat in plaats van één aspect daarvan. En dat is dan werk. Ja, ja, nou hier zie je, uh, uh, yeah, we kunnen hier nog heel uh, lang over praten. Ik ben nog benieuwd, Nicole, jij zit hier ook in, de call, of, uh, in
1: onze podcast. Uh, heb jij nog een vraag voor Alinda? Ja, het, uh, het, het gaat me voornamelijk om, uh, om die zelfsabotage. Dat was een van de uh, eerste dingen um, in, aan het begin van, van de podcast... Um, dat je het had over, over de lange tenen of de dode eend, zoals je het ook noemde. Waarbij ja. ik zelf echt opschreef van, ja, hoe kan je dan zelfsabotage voorkomen? En je hebt al ja, heel veel uh, antwoorden, uh, antwoorden gegeven. En als laatste zat ik ook echt van, ja is het dan ook zo, uh, ja misschien is het dan een tip, maar om, om jezelf continu vragen te blijven stellen. En, uh, klopt dat? Ben ik duidelijk. Ja, en wat voor vragen bedoel je dan precies? Dan uh, nou vragen um, aan jezelf, hoe je er zelf in zit. En ja. uh, hoe je naar de situatie kijkt. Ja, en,
0: en... ja ik denk dat je, daar volledig, dat je daar volledig gelijk in hebt. Dat het dat gewoon belangrijk is om, um, nou ja, op het moment dat, er, dat, je, dat je dus meemaakt, mee dat er vooroordelen zijn, dat je een vrouw bent of... Ja, wat ik zei, dat, dat mensen refereren naar een bedrijfje. Of uh, dat het automatisch van uitgaan als ik zeg dat ik zes jaar vond, dat ik toen een expertvrouw bijvoorbeeld geweest ben en niet een eigen carrière had. Dan toch vaak nadenken, van, ja, maar is, dat, is dat iets wat, uh, wil ik dat me dit raakt? Uh, um, raakt, wil ik dat deze persoon deze invloed heeft op mij? Nou ja, dan is daar vaak het antwoord nee op. Um, en um, kun je daarmee ook afsluiten? Ik denk dat we dus niet als. Uh, nou nee, ja, dat je je op die manier als, als slachtoffer moet gaan zien, bijvoorbeeld.
1: Ja, en, en, en ook dat, dat je je bewust bent dan ook, en dat is ook dan die vraag stellen, dat je je bewust bent van alle overtuigingen waar ja, je van misschien anderen. misschien echt heel ja. onbewust. Ja, maar ja. ook van jezelf, waar je onbewust in stapt.
0: Ja, je bedoelt de overtuigingen over uh, wat. Maar die snap ik denk ik niet helemaal. Ja,
1: nou, nou bijvoorbeeld een overtuiging van nou, uh, uh, je had het ook over uh, dat, uh, dat je echt heel eerlijk zei. Van, ik, ik, ik snap dit uh, Excel-bestand niet. En, ja. en laten we er dus dan naar kijken dat ik het wel kan. En uh, ik hoor af en toe nog wel iemand dan zeggen van ja, ik begrijp het niet. Ik, ik, ik ben blond. Uh, en dat ik dan denk van, ja, maar dat is zo... Uh, als je oh, nee, je maar je dat... dat nee,
0: zo doe ik dat totaal niet. Daar zou ik nooit nee, nee, naar nee, refereren. Nee, 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 dat zei je ook nee. niet. Nee, nee,
1: maar ja. ja. En dat je jezelf ook dat soort vragen blijft stellen. Van, hey, waarom zeg ik dit?
0: Ja. Nou ja, toch om denk ik gewoon in die situatie... Um, echt eerlijk te zijn over mijn eigen kwetsbaarheid. Ik wil niet... Um, in mijn rol als een soort orakel, dat anderen mij als orakel zien, dat ik altijd het antwoord weet. Um, wat ik wel weet, is dat als we er samen naar kijken, dat we dan sowieso samen naar het antwoord komen, of meer te weten gaan komen, dan, um, uh, dan als ik direct bijvoorbeeld gezegd dat oh, maar zo doen we het. Dus ik denk dat ik me, ik, wat ik heel belangrijk vind, is dat, uh, dat ik eerlijk zeg van oké, okay, ik heb niet het antwoord... laten we samen gewoon zoveel zo mogelijk uh, mogelijkheden onderzoeken... en dan komen we tot de beste oplossing. En dat definieert mijn, uh, mijn leiderschapstijl. In plaats van dat ik heel erg top-down... Um, uh, met beperkte informatie vaak uh, tot, een, tot een keuze maak... maar om gewoon die duidelijke leider te zijn en te zeggen... oké, okay, ik moet een richting aangeven... Nou ja, soms mag je ook wel even, uh, denk ik, passende plaats maken en stilstaan bij het feit dat er heel veel onduidelijkheden zijn, onzekerheden. En um, uh, dat je samen dus weer die, ja, die, die, die nieuwe richting bekomt. Ja, precies. En ik denk dat jij nu een heel erg duidelijk onderscheid maakt tussen uh, laat, uh, laat ik een opmerking van iemand anders. Uh, uh, mij klein maken. Hè? Dus als iemand heeft over bedrijfje. Of, uh, of inderdaad ervan uitgaat dat jij geen eigen carrière hebt gehad in Azië. Ja. Versus uh, durf ik eigenlijk ervoor uit te komen dat ik, dat ik niet alles weet. Uh, kan ik me kwetsbaar opstellen. Gewoon vanuit een eigenlijk medemenselijkheid. Ja. Van, ja. Van, vanuit, oh, een, ja. vanuit een cultuur ook van veiligheid. Ja. Vanuit een cultuur. Dat vind, ik, wat, dat vind ik zo mooi in die growth mindset. Wat je ook gezien die kinderen ook heel erg kunt, wat kinderen natuurlijk nog heel erg hebben. Ja. Uh, en um, uh, dat is ook denk ik wel misschien een mooi linkje naar het boek van Glen Doyle, omdat je dat juist door die kooien, dat je zo langzaam juist dat afbrokkelt na, naarmate je ouder wordt. Um, ja. En um, nou ja, zo, wil ik, zo wil ik leiden. Ja. Nou uh, Alinda, dan gaan we hiermee eindigen. Ontzettend bedankt voor je um, ja, prachtige um, input voor deze podcast. Voor dit ontzettend mooi gesprek. Uh, ja. En uh, ik wens je ontzettend veel succes met Love Every. En um, we spreken Dankjewel. elkaar vast weer ja. heel snel. Yes. Dankjewel. Dankjewel, fijne dag. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.